0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. 91 533 1851, cincuenta 1851, es el teléfono directo de Radio Intereconomía para que nos llamen en este consultorio de Bolsa que abrimos ya. También lo pueden hacer a través del WhatsApp 609 224 609 224 -716. Consultas de audio o de texto también tienen a su disposición un correo electrónico. Es consultoriocapital.com. Consultorio de Bolsa hoy con José María Lerma, analista colaborador de Investing.com. José María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo ves la bolsa? ¿Cómo ves el IBEX? Que ahí parece que se resisten esos 9.200, ¿no?
1: Bueno, sí, lo comentábamos hace una semana cuando estuvimos, está totalmente plano. Y bueno, yo ahora estaría pendiente mmm, o estoy pendiente siempre de dos focos mmm, principales que tenemos ahora. Eh, la tensión de Estados Unidos y Irán, que está generando una volatilidad al crudo. Y bueno, mmm, la posible, ya que no está confirmada, pero la posible reunión del G20 del sábado entre Donald Trump y Xi Jinping, en que en principio... Parece ser que no se esperan grandes acuerdos, pero un guiño positivo y, y bueno, pues podría dar un nuevo impulso a los índices y, sobre todo, a los valores cíclicos relacionados con, con toda la guerra comercial. Como, Entonces, por ejemplo,
0: ¿dónde habría que poner el foco? ¿En qué valores crees que podrían ser oportunidades si esto se despeja de manera positiva? ¿Dónde habría que estar?
1: Bueno, eh, sobre todo en valores cíclicos, si cogemos el IBEX español, tenemos una acción que ha sido muy castigada con Marcelo Ornital, tenemos otra acción que estos últimos días ha reaccionado bien como este automotive, si vamos al, al sector automoción, pues podemos ver Volkswagen en, en Alemania, es decir, sectores cíclicos serían muy favorecidos con esto, pero cuidado, siempre estamos hablando que haya un guiño positivo, un ¿Qué?
0: ¿Qué no habría que tocar, José María? ¿Bancos, por ejemplo? Después, sobre bueno, todo, lo que dijo ayer el BCE, de que eh, lo peor puede estar por llegar y que la, 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 las formas de rentabilidad pueden ir a más incluso.
1: Bueno, sin duda alguna. Es decir, eh, los bancos son los más perjudicados en este momento y sobre todo, y sobre todo cuando estamos viendo que que hay posibilidades de, de un sesgo de una bajada de los tipos. Claro. Entonces, entonces, bueno, indudablemente son los más perjudicados. No hay que olvidar que nuestro Ibes 35 está muy ponderado por el sector financiero. Y mientras que no haya, bajo mi opinión personal, claro, pero mientras que no haya un diferencial más amplio para que el principal negocio de las entidades financieras, que es prestar dinero, pues puedan tener un margen más amplio, bueno, pues... Un, no, va, no van a tener ese incremento y esa recuperación. Por lo tanto, el sector financiero va a seguir castigado. Eso no quiere decir que hayan impulsos, correcto, pero va a seguir castigado.
0: ¿Y de estar eh, en algún banco, en alguno de los grandes? ¿Santander, por ejemplo?
1: Bueno, de estar siempre es eh, más conveniente estar en los grandes. Tenemos Santander, tenemos BBV y en cada momento habrá que ver cómo les afecta las inversiones que tienen en las zonas geográficas. Lo hemos visto últimamente con el BBV, pero bueno, pues, sin duda alguna. Eh, los grandes bancos son, son, bueno, pues un poco más seguros en este tema. Pero si cogemos tan solo un gráfico, cuando hablamos de seguro, que comenten a alguien que invirtió hace tres años en el, los bancos en un Santander y que mire la cotización de hoy. Es decir, el sector financiero está siendo muy castigado. Lo comentaba la semana pasada con, con la intervención mía, con mi última intervención. Es decir, eh, si cogemos el IBEX, está totalmente plano. Este, estamos moviéndonos desde principio de año en esos 9.600, 8.800, 8.900. Cuando hay un poco de alegría, vamos para arriba. Cuando hay un poco de tensiones, vamos para abajo. No. Pero está totalmente plano. Si enfocamos un poco más para... Eh, abrimos lupa, eh, vemos que mientras que el IBE no rompa los 9.300 para arriba que le llevaría como objetivo a esos 9.600 que comentamos, pues no no es momento de entrada. Y mientras que no rompa los 9.900 que llevaría esos 8.800, pues estamos en ese terreno de nadie.
0: Sí. Recuerdo teléfonos y vamos al lío. Eh, teléfono directo para que llamen 91533 1851. 915 18 número de WhatsApp para mensajes de texto o de audio 609 224 seis Desde Córdoba, Miguel, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Usted mira? Pues mire usted, para el señor analista, muchísimas gracias por acogerme al programa. A usted. Y enhorabuena. Mire usted, yo tenía sobre 13.000 de IAG. He vendido a la mayor parte, me quedan 2.000. Y he visto una recomendación que es catastrófica, que va, el precio de tipo es 4.49, que me indica que venda las 2.000 que me quedan. ¿Y o, qué hago? Si baja a qué precio puedo entrar o bien comprar de Santander, que también estoy metido con pérdida, claro. Me bueno. dé una orientación sobre, sobre la cosa, porque uh -huh. estoy indeciso, no sé exactamente qué hacer. Uh -huh. -G que hoy sube está en 494 Gracias, Miguel. Sí, pero yo creo que esa subida es una rampa, y yo para mí que va para abajo. Uh -huh. <risa> y por eso no, vamos a ver, a ver pues, qué nos dice José María. Gracias. Venga, muchísimas Miguel, gracias. gracias. Le... ¿Qué pasa con IAG, José María?
1: Bueno, Miguel, vamos a ver. Mira, que está últimamente muy castigada eh, por dos aspectos. Uno, que podía ser en estos días, pero que eso es el día a día de hoy, sobre todo tiene dos focos que le ha afectado. Uno es que está muy directamente con toda la solución del Brexit, por lo tanto, ahí está bastante afectada. Y otra es el sector de las aerolíneas. Hemos visto recomendaciones, eh, publicaciones de resultados negativos a la baja. Hemos visto que el sector de la aerolínea en este momento está dañado. Por lo tanto, si es una acción en la que el valor que ha invertido en ella es acorde a lo que, a, a lo que representa de su capital y la puede aguantar, yo la aguantaría. Es un valor bueno, es un valor estable. que puede bajar? Mire, Vamos a hablar de técnico, vamos a hablar de de niveles que es lo que puede, puede comentar como bajar puede bajar hasta 3.97 3.97 ahí vimos unos niveles que tocó a finales del 2017 unos niveles que tocó en el 2014 finales del 2014 y ahí vemos que puede bajar la acción eso, por un lado. Ya ha comentado que ha deshecho parte. Él tiene uh -huh. que valorar, bueno, pues esa parte que él queda, qué precio la tiene comprada, que lo desconocemos, porque si la tiene en beneficio y duda, oye, pues que, que haga plusvalía y que se replantee la reinversión. Si la tiene más alta, hay que ver a, a qué precio ha entrado. Pero si no es una parte importante de su capital, sino que es acorde con lo que puede ser una diversificación, yo las aguantaría. Ahora, vuelvo a repetirle, niveles de bajo dos. Una en el que puede llegar, porque el que le he dicho es el máximo, pero una en el que puede llegar perfectamente, que son los 4,50 4,60, frente a los 4,95 que está cotizando en este momento, y otro que sí que yo ahí no las aguantaría por técnico, si rompiera los cuatro para abajo. ¿Nos preguntaba Hablaba, también?
0: Por, ¿perdón? por Santander nos preguntaba también, ¿no? Sí,
1: sí, Santander. En cuanto al Santander, <coughs> bueno, el banco se está aguantando muy bien. Es, es, realmente es que es, es, parece un aburrimiento en los bancos. El margen de entrada son márgenes muy pequeños, mientras que el Santander no nos rompe. Y siempre hablamos de técnico. Los 3,80, 3,85, yo estaría tranquilo en él. ¿Qué recorrido tiene si quiere entrar en estos niveles? Bueno, lo ha enseñado ya bastante. 4,20 en primer lugar, 4,40 en segundo y 4,60 que no ha podido. Con lo cual, ahí verá que son márgenes pequeños. En este momento está cotizando a 4 euros y, por lo tanto, pues, el, el inversor tiene que decidir si con estos márgenes él cree conveniente hacer la inversión o no. Por otro lado, y siempre, en mi opinión, y esto vale para cualquier recomendación hoy, ¿no? yo si tuviera que entrar, pero eso es un, un, un criterio mío personal, esperaría el lunes. Es decir, entrar hoy, cuando las bolsas están esperando, ¿qué va a suceder el sábado? Están corriendo una prima de riesgo añadido. Es cierto que si el mercado se va para arriba y entrar ahora, va a tener un recorrido más amplio. Es cierto, pero hay veces que, no sé, la prudencia a veces da mayor rendimiento. Uh -huh. A partir de ahí, el inversor debe de decidir. Pedro Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Quisiera preguntar por Fluidra, que la he comprado hace dos días y me encuentro esta mañana con que no sé lo que ha pasado, que ha dado un bajón. Sí. Y, y también quisiera preguntar por Solaria.
0: Fluidra soport... y
1: Solaria. Solaria, soporte y resistencia de Solaria.
0: Vale, de, de Fluidra le cuento. hoy eh, Hemos contado que el que Ron Capital ha vendido un 4%, con un descuento del, del 7%. No sé si a nos dirá José María si eso es lo que está detrás de la caída de hoy. Gracias, Pedro.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Fluidra, tiene que ver algo eso, ¿no?, con la caída sí, de... Sin duda
1: sin duda alguna. Hoy, ¿no? Además, además el 4%, es decir, si vemos la caída que ha tenido, se ajusta precisamente a, a la salida que ha habido de la acción. Claro. Está cayendo el 9%. Sí, sí, pero se ajusta, hace un momentito cae sí. un seis y medio, un 7, tendré esa volatilidad cuando suceden estas cosas de ese 2, 3%, pero vamos, la caída que ha tenido hoy concretamente se ajusta a lo que ha ocurrido de la salida de la acción. Mm. Eso totalmente, por lo tanto, hablar de técnico de fluida hoy en un movimiento de esto pues no sería muy, no sería muy sensato. En teoría si es, si es solo motivado por esto, este inversor ha entrado hace dos días, pues indudablemente está teniendo una caída fuerte. y En teoría, entre mañana y pasado debe, debe de consolidar estos niveles y no debe de seguir cayendo.
0: Mm, y... Correcto,
1: pero es motivado por eso. Él decía que además ya se había comentado durante la mañana en el programa, mm. pero sí, sí, es motivado por eso.
0: O sea, eso. que con, tra con Fluida Tranquilo y con Solaria, ¿qué hace?
1: Bueno, pues con Solaria eh, no sabemos en este momento, porque a veces es importante saberlo, los precios de entrada. Pero con Solaria yo estaría en principio tranquilo, tranquilo en el valor. Está llegando, a, a, hablándole por técnico, está intentando llegar con este canal bajista que se encuentra en todo este año a la parte de la resistencia que la va a tocar, según mi opinión. Puede, puede, puede llegar a los 4,85, 4,90... No sabemos qué precio tiene de entrada, pero si en ese margen que está muy cerquita eh, él ve que puede salirse, yo me saldría y replantearía inversión. En principio, si no rompe los 4,85 o 4,90, el valor, su tendencia es bajista y seguirá cayendo otra vez a buscar los niveles de 4,50%. Si puede romper los 4,80, 4,90 para arriba, bueno, pues entrará en un nuevo impulso alcista que lo puede llegar a 5,20 aproximadamente.
0: Mm. Carlos Oviedo, buenos días.
1: Hola, buenos días. Cuéntanos. Mira, eh, prioridades por el programa, lo primero. Gracias. Y nada, mi pregunta es sobre Avengo B, las tengo mm. en cartera 0,07, o sea, 0,07. Sí. Y bueno, me gustaría saber eh, qué futuro tienen y si podría ver que se podría regularizar en un futuro.
0: Muy bien, gracias. Venga, Carlos...
1: muchísimas gracias. José Bueno, pues mmm, futuro esperemos que poco a poco sea, sea un futuro un futuro positivo, pero lo que puede pasar en una acción como Avengo B y con todo lo que lleva, pues mmm, no lo puedo saber. Me eh, es imposible saberlo. En este momento... Eh, si no no lo tengo delante, pero si no recuerdo mal estaba cotizado a 0,01 si no recuerdo mal y y bueno ahí es que no le puedo dar no le puedo dar dado la situación no le puedo dar ningún comentario ni ninguna impresión sobre mm. ello cualquier cosa que le dijera pues sería suposiciones que no, que no le van a reportar nada positivo.
0: Mm. Oye y, eh, José María y Día después de ese acuerdo con la banca para refinanciar deuda y evitar quiebras abre una oportunidad en el valor.
1: Bueno, yo de día ya lo dije hace mucho tiempo, eso es un culebrón. Yo no entraría porque pienso que uno va a salir escaldado. Sí. Que si hay una oportunidad, puede ser, sin duda alguna, pero fíjate el precio que ha tenido, fíjate que al final los inversores son los que van perdiendo en todo este proceso cada día. Fíjate que la colocación estaba muy superior a como está ahora, el acuerdo de ayer con los acreedores, la nueva la nueva bueno refinanciación de 600 millones que ha llegado con las entidades financieras. Todo esto es positivo sobre el valor, pero hay mucha incertidumbre en ella, hay mucho riesgo puesto dentro y pienso que es correr un riesgo añadido que, que hay otros sitios donde uno puede estar al menos un poco más seguro. Mm. Ahora, el que, el que asimile un riesgo importante y quiera depositar una parte, repito, una parte pequeña de su capital, bueno, sí, pero, pero el riesgo es inmenso. Y no se puede hablar de técnico de ella, ni se puede hablar porque depende de los acontecimientos. Hoy mismo sabemos un acuerdo con los acreedores, sabemos que se renegocia la deuda. Bueno, si no hubiera sido así, otro, otra cotización tendría en este momento.
0: Miguel desde Málaga, buenos días.
1: Hola, buenos días. Digamos. Bueno, yo quería hacerle sí. una consulta sobre otros dos chicharrones. Venga. Bueno, uno ah. es eh, Adengo AB, que la tengo aquí, tengo mil acciones. O sea, por un valor actual de precios que son de 2.346. ¿Esto es vendible todavía o no? Hmm. ¿Me oye?
0: Sí, 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 a ver qué dice José María.
1: Si, si es vendible todavía. Si tiene cotizaciones en el mercado, si, es que yo un tiempo separado de esto, porque he estado fuera de viaje y, bueno, como tengo pocas cosas ahora mismo, esperando la, toda la incertidumbre esta de, de nuestros políticos, pues no le estoy haciendo mucho caso. Entonces, eh, quería saber sobre Avengoa, si es vendible, y, y, y este y Adveo, Adveo que tengo vale. 3.298.
0: Muy bien. Vamos a ver, sí. José María, a ver qué sabemos. Bueno, vamos a ver. Mira, eh, en,
1: cuan, en cuanto a Bengoa B, eh, sinceramente no le puedo dar ninguna información sobre ella. Ya digo yo, a, eh, ayer creo que lo vi, el último de cotización estaba 0,01 y bueno, sé que hay mucha gente atrapada en ella, fíjate el inversor, pero no le puedo dar ninguna información sobre ella con esa exactitud. Porque hay que ser honesto y coherente, y cualquier información que le diera, pues no no, no, no sería lo más claro que y, y, y igual no era lo más positivo para ellos. Entonces, no no le puedo dar ninguna información sobre Avengo Ave. Ah. En ah. cuanto al otro valor, los comentarios.
0: Aveo está en concurso, yo creo que no cotiza, ¿no, José María? Corrígenme.
1: Yo, eh, vamos, por supuesto que no. Es que estamos hablando de dos chicharros en el que pienso que el hombre va a tener los títulos, pero pero no va a tener el importe, por lo menos hasta, nueva, hasta nuevas... Acontecimiento.
0: ¿no? Fue a finales de año cuando la Cena lo suspendió tras declararse en concurso a acreedores. Yo creo que no cotiza, ¿no? Ya no, no, no,
1: no que yo, yo sepa, no. Vuelvo a decirle lo mismo, no quisiera porque igual ahí ha salido una noticia última que yo desconozco, pero pienso que, como él ha dicho, a que de chicharro, pues sí, tiene los valores, tienes invertidos, pero en este momento no creo que tenga posibilidad ninguna de, de una venta. De, de poder
0: aquí. vender esos títulos. María, desde Madrid, buenos días.
1: Hola, buenos días. Vénganos. Mire, yo quería preguntar al experto por dos, dos valores. Uno, CaixaBank, que lo tengo a 3,70, 3,80, con una pérdida bastante grande. Y claro, no lo quiero vender porque pierde muchísimo. Y luego Banco Sabadell, que lo tengo a 60, que uh -huh. también pierde un montón. Y entonces yo quería preguntarle si, si esto cree que a lo mejor pues, en el plazo de un año o dos años volverá por lo menos a, a, a recuperar algo o esto está deshacese deshacerse de ello. pierda un montón. Pero es que claro, con lo que pierdo es que... Uh -huh. Y Sabadell, si ¿sí cree usted que si se fusionara es peor para los que tenemos invertido el dinero, sería mejor ¿O... y que me diga que si en un largo plazo me lo no importa, ¿no lo ha ido un año, dos años? sabes, mm. Siempre que por lo menos no vaya a perder tantísimo como pierdo ahora, no. porque claro, suena no la validad a lo que pierdo.
0: Pues a ver qué posibilidades hay. Gracias. Vale, gracias. María. Venga, minutito, minutito y poco, José María.
1: Vale, bueno, María. En primer lugar, en eh, la banca yo estaría eh, primero, de, aunque los precios que ha comentado indudablemente son mucho más altos y la pérdida es importante, en los dos valores yo estaría tranquilo. Y más aún cuando estamos hablando de un plazo de un año y medio dos años. Si puede recuperar el valor o no, no tengo ni idea. Lo que vayan a hacer mañana, lo que vayan a hacer las cosas, no sé lo que va a suceder. Ahora, mi impresión es que la banca va a reaccionar pues a finales del año 2020, sobre todo si hay una movida, si hay una subida, si hay un sesgo diferente en los tipos de interés. CaixaBank es un gran banco, yo estaría tranquilo con ella, está cotizando 2,45, el precio de 3,75 es muy lejos, pero yo estaría tranquilo con ella y no dejaría pérdidas, y menos en estos momentos. ¿Viste esos dos años? Sí puede incrementar su valor, no sé hasta dónde. Sí. Banco, Sabadell, Banco Sabadell es la novia de cualquier fusión en este sí. momento. ¿Cómo se vaya a producir esa fusión? Y se va a producir, no lo sé. Por lo tanto, no sé si le va a afectar positivo o no. Está bastante afectada también por el Brexit. Pero bueno, yo creo que son dos grandes bancos que los debería de permanecer en cáncer. esos dos años. Muy
0: bien, José María, seguimos después del boletín informativo. Tenemos unos minutitos más todavía de consultorio para responder a las dudas de nuestros oyentes, ¿vale?
1: Muy bien, de acuerdo. Por
0: cierto, que después del de consultorio vamos a hablar con uh, Fernando Luque, de Morningstar, que nos tiene que explicar qué es lo que está pasando con la filial de Natixis, con H2O, que han salido de allí 3.000 millones de euros en, en poco más de tres días por problemas de iliquidez y de gobierno corporativo. Se lo vamos a explicar enseguida. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. La recta final de este consultorio de bolsa hoy con José María Lerma, analista colaborador de investing.com. Vamos José María, si ¿sí te parece, con un audio de WhatsApp de uno de nuestros oyentes.
1: Mi nombre es Alejandro y me gustaría que el analista analizara IAG. He llegado tarde al programa y no sé si le
0: habrán hablado. Gracias. IAG, que algo hayamos dicho, pues le recordamos brevemente a José María sobre IAG a Alejandro. Venga.
1: Sí, bueno, ver, le comentamos a Alejandro eh, que IAG es una acción que ha estado últimamente muy dañada porque todo el sector de aerolíneas está pues, con dificultades y, por lo tanto, ha sido afectada en su cotización a la baja. Estos días el precio del crudo, cuando cuando se eleva, pues se eh, perjudica los costes y también se ve perjudicada, aunque esto eh, es el día a día de la acción. Y, por otro lado, también hay que recordarle al inversor que pues, está muy, muy afectada directamente por las decisiones que se tomen sobre el Brexit y cómo se tomen. Hablando de técnicamente, recordamos que puede tener caída adicional hasta 4.50, 4.55 y que yo estaría en la acción mientras que no me perdiera los 3.97, 3.99. Por otro lado... Si el capital que ha invertido, como dijo el otro inversor, le permite aguantar, es una acción pues, que yo permanecería. en mm.
0: Antonio Salamanca buenos días.
1: Buenos días. Vamos a ver, yo quería preguntar por Amadeu. A ver qué me dice, que está paqueteando mucho.
0: ¿Está usted dentro? Sí, sí. ¿Y cómo le va? A 70. A 70. Bueno, ahora nos dice José María. Gracias.
1: Bueno, vamos a ver. En cuanto a Amadeus, él acaba el inversor acaba de comentar que ha comprado a 70.
0: Pierde por un poquito. Lo,
1: por lo tanto, claro. Pierde un poquito porque ha comprado en la parte, digamos, alta de todo este proceso que lleva. Es un proceso eh, muy lateral y muy claro que lleva desde inicios de marzo y que va desde los niveles de 65%, 40, 65, hasta los niveles de 72, prácticamente que ha hecho los máximos. Por lo tanto, ahora está en terreno de nadie. Yo le diría al inversor que estuviera tranquilo con la acción y que por y que por marcarle un stop, si perdiera concretamente los 64, 80, y perdiera con un poquito más de filtro los eh, 64-40 yo ahí me plantearía deshacer posiciones, mm. pero mientras tanto yo la aguantaría no va a tener más impulso a nivel de técnico hasta los niveles de 72, que es donde ha hecho resistencia y si esos niveles lo rompiera, sí tendría un impulso para arriba.
0: Veamos muy rápido con un WhatsApp, nos pregunta Jesús de Madrid mmm, por CaixaBank y Bankia, ya hablábamos un poco de CaixaBank, le decimos algo con Bankia dice que no levantan cabeza
1: los bancos es el mismo patrón para todos. Bankia, además, está teniendo una caída eh, muy pronunciada y, bueno, si vemos el gráfico desde octubre, va desde 3,60 hasta los niveles de 2 euros. Por lo tanto, a nivel de técnico solo se le puede decir que tiene un aspecto bajista totalmente y que su caída, como él bien sabe, desde los 2,20 lo ha... Lo ha profundizado más en todo este mes de junio.
0: Nos, es, nos escriben también de banca, ¿qué le decimos entonces?
1: Bueno, pues eh, si yo en los bancos desde luego no. no creo que sea momento de deshacer y desde luego si uno no. tiene yo creo que es momento. Siempre que la inversión le permitan aguantar y siempre con una vista el sector financiero, yo no, no veo una recuperación sí. importante de él en menos de dos años. Y va a haber mucho, tiene que haber aún concentraciones, tiene que haber movimientos, y no lo veo menos de dos años. Entonces, el sector bancario ahora solo está para picotear, y además está con, con una visión técnica bajista total. Entonces, si la tiene y le permiten aguantar, bueno, pues yo sí permanecería con las acciones. Y él es, y, él es, y disculpa, él es el que tiene que marcarse porque en todo... Uno tiene que marcarse con esto máximo de pérdidas Y él, sabiendo el texto de entrada, es el de, oye, pues aguanto hasta aquí, vende y replanteo operación.
0: Vamos con la que puede ser la última, digo, Juan Manuel, es de Gerona. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Dígamos? Sí, me llamaba para preguntar una pregunta por una acción americana. Eh, el ticker es SPWR, es SunPower, es una empresa de...
0: Renovables y tal. Eh, estoy dentro a 7 dólares. Era para saber a ver cómo lo ve el recorrido, posiblemente y todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿La tienes, José María?
1: No, no la tengo. La estoy, sí. la estoy buscando, pero no la tengo. Y si no la tengo, técnicamente sí, no, no le
0: puedo. No le puedo,
1: no le puedo hablar de ella, porque además la estoy buscando y no la tengo.
0: Vale. No eh, tengo. Rápidamente nos preguntan ¿Cómo y dónde las tus precios? a través de WhatsApp.
1: Vale, iberdroles es el está el máximo eh, y yo pienso que que entrar, entrar en estos precios eh, tiene que ser un poquito prudente a ver cómo se cogen los acontecimientos si estuviera dentro yo diría no vendas está alcista total eh, con lo cual ahora entrar ya en estos precios, bueno pues yo sería un poquito prudente hmm. si yo entraría.
0: y terminamos en Zaragoza, Rafael buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Venga,
0: una consulta, mire, yo he entrado en Endesa eh, recientemente y quizás, pues no sé, está, yo sé que está alcista, pero no para de corregir, lleva dos o tres días bajando. Eh, yo las compré a, 20, a, a 23,87, entonces no sé qué hacer, si seguir manteniendo o salirme del valor, o teniendo en cuenta que dentro de dos o tres días van a dar unos... Eh,
1: eh, dividendos, uh, eh, a ver qué me dice el analista. Muchas gracias, gracias,
0: Rafael. Venga, en 30 segunditos sobre Endesa. Vale, pues
1: mira, rapidito, aquí viene al dedo como lo que comentábamos de Iberdrola: eh. ha entrado en una acción con un proceso artista impresionante, pero claro, entramos en máximos. Entonces, eh, no tenemos que ajustarnos cuando entramos en una acción en máximos que tenga un pequeño retroceso, lo que ha llegado a niveles de 24, están 23, 42 ahora, claro que lleva unos días cayendo, pero si su volumen que ha entrado le permite aguantar la acción, yo estaría tranquilo con ella. Eh, están, están en un proceso alcista muy muy bueno y efectivamente, eh, Endesa, Endesa eh, tiene unos dividendos oye que, que son buenos, los dividendos sabe él de sobra, que cuando se hayan dado, lo descontarán de la acción. Bueno, Por lo
0: tanto, si su volumen
1: de entrada es correcto, yo estaría tranquilo.
0: José María Lerma, Investing.com. Gracias. Hasta la próxima.
1: Encantado. Adiós. Adiós.